0: 嗨，大家好，欢迎收听《鹅牙一张嘴》，我是卢玉成儿童牙科专科医师，这里是一个分享有关小孩看牙一切事情的地方，尤其是爸爸妈妈最常问的问题，或是我最常提醒爸爸妈妈的话，也可能是一些小病人跟我们互动的故事。如果你还想了解更多，请直接 Google 卢玉成，你会找到更多我写的故事与内容。这一拜有两个家长在跟我讨论讨论一样的话题。一个是牙缝蛀牙的小云，他没有蛀到神经，那一般的做法来说，可以选择用树脂来填补，但就是边边容易再蛀牙，平均寿命大概在两年左右，每次冲补洞都会越来越大。一个是我这礼拜在 Facebook 有发文的小花，小花他有些牙齿蛀到要抽神经了，小花的爸爸觉得很愧疚。两个家长都跟我说，钱不是问题，有没有自费甚至贵一点也没关系，能不能给小花最好的材质呢？我们先来说小云的部分。好，我当时有跟小云的妈妈提过，豪氏牙套是另外一个可以考虑的做法，可以不用上麻药，速度比较快，而且五年的抗蛀牙能力比树脂好一倍以上。不过它也有最大的缺点。就是颜色上真的比较不好看。小鱼妈妈说：“哎、欸，可能刚好他就是比较在意那个颜色。”温说：“哎、欸，难道没有那种自费的材质补了也不容易蛀牙的东西吗？”这题的答案是有，也没有。什么意思呢？就是有一种补牙的方法叫做铅体、哦，英文叫 inlay 或是 onlay。一般来说，当蛀牙的范围比较大的时候，直接在主嘴巴里面补牙的话，树脂的强度、密合度可能都会比较差，造成树脂容易断掉，或是边边有缝隙，造成再蛀牙的情形。可是如果要做牙套的话，要为了那些洞，直接把牙齿整个修小一圈，对牙齿的破坏度又来得太大。这时候就可以使用铅体。它是一个修的范围比牙套小，但强度密合度可以比较高，比直接补牙更漂亮、更强壮的一个方法。如果牙套是全罩式安全帽的话，铅体它就像是一个面罩，它遮掩的部分比较少，但一样可以保护我们的脸庞。这东西已经行在有年了，有的爸爸妈妈甚至可能听过。或是真的有装过这东西，可是铅体为什么没有在小朋友身上使用，或是不常听到小朋友有在用这东西呢？因为它会面临到三个问题。第一个问题是，铅体的制作精细度要求会更高，它修牙齿要修得更精准，这点在小朋友身上，尤其是不配合的小朋友身上是有难度的。第二个。铅体因为制作精细，而且每个小朋友需要包袱的范围大小都不一样，所以它一定是要克制化，需要咬齿模一模型才能制作的。跟第一个问题一样，要帮一个不配合的小朋友，请他咬齿模，请他两分钟不动，也是有难度的。第三个问题是效益的问题，像恒牙，如果可以的话，我们就让他用上五十年、六十年，越久越好。所以用破坏度最小的方法去治疗牙齿是有显著的好处的。可是乳牙它只要用到10岁、12岁，破坏度大，破坏度小，对乳牙来说它的差别并不大。只要它能撑个5年没有蛀牙，一般来说就很够用了。可是铅体因为制作上甚至比一般的牙套更困难，有时候它的费用会比牙套来来的更贵，而且因为是定制的。跟一般乳牙的牙套，它是固定的大小，这种费用来说，它的费用会过一个三倍以上，一个价格比较贵，效果却可能因为小孩的不配合而比较差的治疗方法是没有什么人需要用的。所以目前对乳牙来说，儿童牙医界公认最好的抗蛀牙材料，就是俗称小钢牙的不锈钢牙套。它的密合度比较高，抗蛀牙能力也比较好，强度也很高。最大最大的缺点大概就是颜色了。哦，这就看家长或是小孩本身他在不在意了。小云的妈妈她听完之后就回去想看，她到底要选择美观优先的材料，还是抗蛀牙优先的材料？小云的妈妈就故事就到这里。可是另外一个小花的部分就不太一样了。小花它有三颗臼齿要抽神经。有抽神经牙齿，我们都强烈建议用个牙套去把它保护起来，不然咬一咬可能就会碎掉、裂掉，得不偿失。不锈钢牙套是一个最标准的做法，不过也有许多家长会在意美观。幸运的是，这些要抽神经的牙齿，他们还有另外一种选择，就是陶瓷的牙套，它的强度,度、硬度都现在技术已经比较好了，它可以媲美不锈钢的牙套，甚至。还会比不锈钢的牙套高上一点点，但两者来说没有到很显著的差异。不过，它能克服不锈钢牙套的最大优势，就是陶瓷牙套是白色的，跟牙齿颜色很像。光是这一点，就让许多家长趋之若鹜。不过，陶瓷牙套也有它要特别注意的地方。好，第一个是陶瓷的跟金属比起来，陶瓷的需要的厚度比较厚。才能达到一样的强壮度，所以它需要修更多的牙齿，牙套才戴得下去。所以这种时候，通常只有在抽神经的状况下才会建议使用。像好士牙套这种不抽神经的做法，只能使用不锈钢的牙套。另外一个是因为陶瓷它不像金属，陶瓷没有弹性，所以它的附着度容不容易掉，会受到牙小孩牙齿蛀牙的状况。还有小孩牙齿修磨的状况会影响许多制作上会比较困难，它很吃牙医的技术，也在修的牙齿的时候也需要花更多的时间。那还有一个问题就是陶瓷的价格会比较高，常常会是不锈钢牙套的两倍甚至到三倍的价格。所以当小花爸爸说：“哎，钱不是问题，我希望给小花最好的材料”的时候。爸爸可能很直觉地说，最贵的材料就是最好的材料吧。其实不一定会是这样子。价格是我们最好评估的一个因素，却不是唯一的一个因素。就像咖啡通常会比茶来得贵，但不代表咖啡就一定会比茶来得好，或是比较好喝、比较高级。这不是直接这样子判断的。小朋友的辛苦度、花费的时间、美观。都会是我们会考量的问题。像我这一拜的文章说的，小花的爸爸其实也很担心小花的看牙配合度，担心他上麻药打针会乱动，有考虑到是不是要镇静麻醉下去做治疗。爸爸再次跟我强调说，钱不是他考量的重点，重点是风险大不大，安不安全。最后，在我分析利弊之后。爸爸决定还是先在门诊让小花清醒的治疗看看。重点不是在省钱，而是希望他能好好面对，学习怎么去看牙齿。用省钱的方法，不是吝啬，而是清楚了解我们追求的到底是什么。钱要花在我们重视的项目上面，而且贵的不代表就是比较好的。我们要看我们重视什么，再去选相对的方法与材质。像这礼拜还有另外一个小妹妹，是一个两岁但住了十颗牙的小妹妹。因为才两岁，她完全没有沟通配合的能力，但因为又有一堆牙齿蛀牙，甚至有些猪都要抽神经装牙套，妈妈只能选择需要用束缚板辅助治疗，还是用镇静麻醉下，然后睡着了去做治疗。妈妈说，牙套钱她觉得很值得，因为毕竟还要用很久，该套的就套一套。不过镇静麻醉的部分，一方面是现实面的考量，好、哦、牙套总共花的钱跟镇静麻麻醉的钱可能就已经差不多了。另一方面，他觉得用束缚板多辛苦一下，可能对他来说他觉得没有什么太大的影响。我觉得这样的想法很好，不一定说是要用麻醉才代表比较爱宝宝或比较不爱宝宝，其实每个人在乎的点并不一样。只是最可惜的部分，好、哦，其实就是我接下来要说的这位小飞的家长。小飞第一次来的时候，看牙齿就非常的紧张，好、哦，连照 X 光，我们都花尽千辛万苦，小朋友都哭了好几次，才终于照完了牙齿的 X 光。我相信光连照 X 光已经算是牙科治疗中除了涂氟之外最简单的治疗了。他照 X 光都这么辛苦，那到时候要去。打麻药啊什么的，其实应该会更累。当 X 光照完发现，我又发现雪上加霜的是，小飞他的八颗臼齿哦，红出一记全雷打，百分之百全部牙缝都有蛀牙。唯一庆幸的是，蛀牙虽然有点大，但看起来没有蛀到神经，所以又回到前面我们说的那个选择了，到底是要补起来就好，还是要做好缺牙套呢？考虑到小飞的年纪，他大概才四岁左右，哦，这些牙齿都还要用个五年，甚至六年、八年。这而且八颗臼齿全部都有蛀，代表他的清洁也不是很理想。再加上小飞又是非常紧张的小朋友，所以在这些综合考量之下，补牙跟豪氏牙套我都有给家长参考，但我会比较建议家长选择比较快速、能撑比较久的豪氏牙套。对小飞来说，可能比较轻松。不过呢，爸爸也没有多说什么，他就轻轻的、轻松的说一句說：“说还能补哦，那就先都补起来吧。”如果今天是补完之后，可能再出问题就准备要换牙的时候，我觉得，哎、欸，补牙真的是一个可以考虑的一个选项。不过，我觉得最辛苦的是，不是补完就没事了，而是可能补完之后过没多久，以小飞的状况。可能就要立刻再套牙套，或是要先抽神经再套牙套，等于说他额外多做了一次抽治疗，多打了一次麻药，还是一要抽神经，还是要做牙套。事实上，小飞也有几颗牙齿，在我们真的上完麻药去把蛀牙挖开来之后，发现虽然没有到神经，但蛀牙的宽度真的太宽了啊、哦，还是没有办法补起来，还是最后。妈妈还是选择用牙套去把它套起来，所以对于小飞跟小飞爸爸来说，他不止没有省到，反而还加倍的辛苦。我们儿童牙医能尽量降低看牙的辛苦，但最好的方法是根本的降低需要看牙的次数，不要让小朋友一直处在说，哎，过一阵子左边的牙齿又再蛀牙了，再过半个半年一年，右边的牙齿又要蛀牙了。每次跑牙医都是在治疗牙齿。小飞不管怎么样，再怎么勇敢，其实也是会怕的。我对小飞的状况感到遗憾。不过每个家长都有他们自己的考量跟选择。我能做的就只有告知他们，可能还有不一样的路，就看家长愿不愿意听了。最后，简单的跟大家再整理一下：小孩治疗比起大人还要多考虑到小孩的配合度。需要花费的时间以及需要撑多久？常见用在后面救齿材料有三种，各有各的优缺点。树脂补牙，健保就有几副，好家长只需要付挂号费，又是比较美观的白色，但有着强度比较低，容易再蛀牙的问题。不锈钢牙套，它有着强度、硬度、抗蛀牙能力都很高的优点，是儿童牙界公认最好的制药材,材料，但是也有。不美观，而且需要自费的弱点。自费价格相对陶瓷来说比较低，有些人会认为它是一个高 CP 值的材料，也是使用陶瓷牙套时会使用的牙套种类。陶瓷牙套呢，它同时有高强度、硬度，还有美观的优点，是最漂亮的乳牙牙套。可是也有着需要修比较多牙齿，花费时间可能要比较久，还有价格比较高的问题。常常会是不锈钢牙套的两倍到三倍的价格。对于美观有高度需求的家长，陶瓷牙套是第一选择。哪种治疗方式会比较好，就看爸爸妈妈比较在意什么喽、哦。我是如意成人儿童牙科医师。如果你喜欢我们这集的内容，欢迎分享，还给我们点评论跟意见哦。我们下次见，拜拜。